1: Hello tout le monde, il est déjà 17h20, 5 minutes de retard, classique, en Merci. tant que bon français, on est ponctuel. Euh, non, très sérieusement, je suis très content de vous recevoir encore une fois pour ce dernier talk de la journée. Je l'ai dit, mais je vais le redire, encore du très beau monde autour de la table. Alors vous remarquerez, euh, dans le line-up annoncé de cet event, il nous manque Patricia, euh, Patricia qu'on regrette, en revanche... On a le plaisir et l'honneur de recevoir un invité que j'ai déjà eu tout à l'heure. Romain, et du coup, je vais te donner directement. Non, c'est pas vrai, je vais te donner la parole, Camille. Un <rire> voilà. Le dernier tinte, talk de la journée, euh... là, on est <rire>
2: fatigué. Hein, c'est ouais,
1: la fatigue et c'est mon instinct euh, gentleman qui me rappelle. Je, donc je remarque que... Que
2: quand on dit Camille sur le retour vidéo, c'est Simon. Mais bon. Non,
3: alors c'est décalé, ne
1: t'inquiète
2: pas.
3: Si... C'est je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. arrêtez de regarder la régie. mais à l'écran, je me le nez.
1: Camille, présente-toi, s'il te plaît. Alors, euh, succinctement, c'est que ta boîte. Ça
2: marche. Donc, Camille, je suis cofondatrice une boîte qui s'appelle GoShaba qui fait du... une technologie d'évaluation de candidats pour le recrutement et la mobilité interne qui est basée sur les sciences cognitives et le jeu vidéo donc euh, les candidats les candidats passent des jeux et ça révèle leur potentiel réel donc euh, contrairement au CV qui est vraiment nul pour recruter pour recruter euh, et qui est hyper injuste bah là on mesure le potentiel donc on a plus de diversité, des meilleurs recrutements etc. etc. C est, c
1: est, euh, quand tu parles de ça, c'est des, des tests techniques ou c'est aussi ça Alors, valait du soft non, skills Non justement
2: c'est que du soft skills okay, et, et soft skills ça veut rien dire donc euh, chez nous le ce qu'on mesure c'est les traits cognitifs c'est la puissance sous le capot donc c'est pas la personnalité c'est pas euh, plein de trucs euh, qui sont parfois fumeux parfois très très bien c'est vraiment les traits cognitifs donc la puissance sous le capot voilà
0: ok super
1: merci pour la, la présentation camille euh, Cyril enchanté pourrais-tu te présenter s'il
4: te plaît ouais euh, salut avec grand plaisir euh, Cyril Pierre de Guayère, moi je suis directeur d'une école qui s'appelle Rocket School, qui est une école qui forme des commerciaux, des gross hackers, des CSM, donc c'est beaucoup de gros mots. Mais en fait, c'est tous les métiers qui correspondent aujourd'hui à, à l'acquisition client, trouver des clients, lancer ta boîte, développer ton business. Et on a deux spécificités. Eh ben, la première, c'est qu'on recrute justement sur personnalité, donc sans condition de diplôme. Donc, les gens qui font Rocket School, euh, on, on les traite caractère pour faire le job, mais ils peuvent avoir un bac moins 3 comme un bac plus 8. Donc, euh, n'hésitez pas. Et ensuite, dans la façon dont on forme, on est très en mode montée souris, learning by doing. C'est pas une école classique. Moi, j'aimais pas l'école. Donc, on est en mode, on fait les choses. Donc, nos commerciaux, ils prennent leur téléphone, ils appellent, ils font des emails, ils prospectent, ils chassent, comme on fait en vrai dans des startups. T'as as un bac plus ou moins, toi moi, j'ai un bac plus 5, on m'a forcé. Non, non, mais c'était très bien. Je trouve ça très bien fait, de et faire et ses maman, études quand même.
1: Ça a <rire> marqué, je vois. Euh, J'en profite d'ailleurs, euh, mauvais hôte que je suis. J'ai quand même annoncé le, le topic de ce... Enfin, le thème, pardon, de, de ce je talk. C'est la, la fin de journée, journée euh, là. là. C'est open mic. Non, non, non. Euh, L'idée, c'est quand même de parler de valider sa value proposition et aller chercher ses premiers clients. Euh, D'où, je pense, la légitimité de toutes les personnes autour de la table. Et du coup, je me tourne vers Simon.
3: Salut, Simon. Hello. Merci de m'en recevoir. Pourrais-tu te présenter Avec Simon. grand plaisir, je m'appelle Simon, je suis le un des deux fondateurs et le CEO de, de Batch. On est une plateforme de relations clients nouvelle génération qui, euh, j'espère, a beaucoup de puissance sous le capot, elle, elle aussi, oui. et d'avenir. On aide les marques et les médias, environ 300 grands comptes en Europe à mieux communiquer avec leurs clients. On a commencé avec euh, ce pourquoi les gens nous connaissent, que sont les fameuses notifications push. On en envoie 500 milliards par an sur euh, à peu près tous les téléphones d'Europe et à partir de là, on est en train de créer une plateforme de plateforme relationnelle nouvelle génération, euh, temps réel et, et verticalement intégrée depuis les sites, les apps de nos clients euh, jusqu'à l'activation de la donnée dans, dans, dans les campagnes de communication qu'on qu permet d'envoyer. Euh, voilà, Moi je suis entrepreneur depuis 20 ans et par ailleurs je suis business angel investisseur early stage, early stage dans une quarantaine de startups euh, en France et en Europe, c'est ma, ma deuxième passion. T'as l'air jeune euh, pourtant. J'ai l'air jeune pourtant. Il Moi j'ai toujours été un, un vieux jeune, c'est genre. <rire> j'ai l'air jeune, mais à l'intérieur, je suis hyper vieux. Que, quel âge, Batch uh, Batch, on rentre dans la septième année, on est 120 personnes, uh, on a autofinancé pendant six années, on a fini par faire une première levée de fonds de 20 millions d'euros uh, l'an dernier pour accélérer tous les sujets organisationnels et culturels, tech et produits et expansion, business européenne.
1: Ok. Et, euh, ben, Romain, qu'on ne présente plus. Non, je rigole. Vas-y, tu peux te présenter quand même. Euh,
5: Romain Libo, je suis, euh, chez Swine, depuis le premier jour. Euh, ça fait faire, ça fait cinq ans aujourd'hui, selon LinkedIn, comme je disais un peu plus tôt. Euh. euh anniversaire. Merci encore. <rire> euh, et j'occupe actuellement, enfin, j'occupais jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, la fonction de CPO. Et, euh, et avant ça, j'ai été CEO et CMO de Swine. Je suis un bon exemple de mobilité interne. <rire> alors merci en tout cas mais pour que toutes vos présentations tu as
3: été licencié il y a une semaine non non, non <rire> je, je,
5: que, que, je suis là depuis le premier jour donc dans l'équipe des mais t'es mon coach <rire> <rire> euh, du coup je vais euh, sur un nouveau challenge euh, que je connais pas encore mais on a largement de choses de, <rire> de, temps de, de choses à faire de choses pour s'occuper donc je ne suis pas très inquiet sur la prochaine mission oh. Merci tu, de... tu veux oui.
3: non, 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 je vais poser d'autres <rire> question, Simon Non, non, je vais les poser au fur et à mesure. Écoute,
5: tu as, tu as en
1: tout cas euh, enjambé sur la, euh, disons le, le petit announcement que je voudrais faire. L'idée, c'est que tout le monde s'interrompe et qu'on discute ensemble. Donc mm -hmm. moi, je vais viser personne. J'ai pas beaucoup de questions, Ça, mais elles sont très très simples. Euh, ma question, la première, euh, j'aimerais savoir comment on valide la value proposition, ou proposition de valeur en français. C'est quoi pour vous les les premières étapes? Euh, qui a envie de répondre en premier
5: bah, Moi, je, 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 je veux bien prendre la main parce que je, je l'ai vécu vraiment. Euh... Bon, pas cher. Ouais. Et rappelons-nous la, en la, plein la de proposition tronche. de valeur de Swile aussi. Bah, au en fait, quand on a quand on a, euh, quand on a commencé Swile, euh, je sais pas si c'est un pivot, mais euh, et quand j'ai rencontré Loïc, euh, c'était une idée de plateforme de click and collect euh, B 2 C classique, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, mais qui existait Donc, moins après Covid. Il s'appelait Launcher, effectivement. Et euh, assez vite, on s'est dit que ça marchait pas. Euh, et donc, on creusait... Euh, on continuait à essayer de faire marcher. Et on creusait d'autres choses. Euh... Comme, comme votre tombe, <rire> à ce moment-là. En parallèle. <rire> <rire> euh, et on, on a, a, a commencé à tester d'autres choses. Ah, C'est pas moi. Euh, <rire> et en fait, euh, je, je me souviens vraiment... Le, au moment où on s'est dit, bon, ça y est, on tient quelque chose. On va tenter le coup sur les... Les titres restants. Il y a une légende chez Swile, euh, euh, puisqu'on a changé le nom depuis, euh, qui est que j'aurais signé les 100 premiers clients, et qui est vrai. Euh, alors je suis pas du tout c'est pour ceux qui me connaissent. Euh, je suis plutôt en mode clé de bras. Euh, <rire> et, <rire> et, et du coup, je me souviens, on n'avait pas de produit. On appelait les clients, enfin du coup, des gens que je connaissais un petit peu de, de mon toit. De je leur dis, bon voilà, on fait ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses c'est la première fois que je sentais qu'il euh, y avait vraiment un problème chez mm -hmm. eux. Et que je, juste en leur parlant de ce qu'on voulait faire, euh, ça les soulageait. Et littéralement, ils me disaient « vas-y, envoie-moi un contrat, je signe tout de suite. » Et j'avais pas vraiment à vendre euh, quoi que ce soit. Je, je, je savais que j'allais résoudre un de leurs problèmes. Je sentais. Et en fait, je, euh, par le passé, j'ai monté une boîte
0: euh,
5: et j'ai pas eu ça. Euh, et franchement tu vois la différence mais instantanément quand, quand tu dis ça c'est que t'es pas allé confronter
0: ton en fait, idée au marché une mar
5: si si j'ai pas eu de market fit mmh.
4: et en fait t'as un espèce de de, de, de truc t'as senti tu t'as senti que c'était en train d'arriver ouais
5: en fait tu, tu, mmh. c'était vraiment évident c'est comme un je, je, je suis très romantique mais comme un coup de foudre mmh. euh...
4: c'est beau <rire> c'est beau <rire> suis <'est beau>
5: <rire> et la, la première dans la, la, ma présente expérience c'est une, une boîte que j'avais montée avec des associés qui, qui existe encore ça va être délivrée de logistique du et on vendait en B2B aussi à des marchands et en fait ils me disaient toujours ouais c'est bien mais on verra plus tard, il y a toujours un truc et euh, quand t'es founder et que tu te lèves tous les matins, t'y crois tu vas lever des fonds, en fait tu passes ta vie à convaincre les gens de venir bosser avec toi d'investir en toi euh, et en fait tu finis par t'auto-convaincre que ce que tu fais ça marche en fait mmh. alors qu'en fait ça marche pas du tout et, et du coup... Euh, et c'est le meilleur moment. Tu bon, t'as bah, oui. Tu
3: kiffes <rire> quand toi, pas longtemps je...
5: <rire> Et en fait... Tu es euh, dans le déni un peu quoi. Tu, 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 tu dois... Tu as cette ambivalence de dire ok en fait... Euh, euh, c'est pas explosif euh, ça, ça va pas aussi vite et tu dis ouais mais il manque ci, il manque ça c'est tu... difficile d'avoir
4: des, tout des tout retours chose. négatifs je trouve en fait, quand les quand gens, tu dis, gens ils disent ouais c'est cool des, des, alors qu'en vrai ce qu'il y a une vraie richesse c'est quand on te dit là où c'est pourri en, Enfin, les gens ils, et si on osait plus te le dire c'est vrai que des fois je vois des entrepreneurs ils courent par un petit moment personne n'ose leur dire que ça va pas le faire et, ça, euh, et au avancement. final, tu galères. <rire> et, et pour valider juste tout
1: ça, euh, on disait un peu dans le dernier où du coup tu ne t'en rendais pas forcément compte, le jour où tu t'en es rendu compte, c'est quoi C'est que les gens ont dû payer, qu'ils n'ont pas sorti leur carte bleue. Bah,
5: ou... le, le moment où tu te rends compte, c'est le moment où tu dois prendre une décision difficile. Tu te dis on n'a plus d'argent. Enfin on a... Euh, si tu es plutôt prévenant, on a six mois de salaire. Si tu es moins prévenant, on a un mois de, de run. Et là tu te dis ok, faut prendre une décision. Et là en fait tu tu te dis pas euh, on a mal fait, tu te dis qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc en fait ça je l'ai je l'ai réalisé après quand je faisais plus euh quand j'étais plus dans ce tourbillon, tu vois.
1: T'as pas le temps de faire une analyse en gros euh, rétrospective de ce qui s'est bien
5: passé, Non, tu as trop de charge mentale, okay. trop de questions à te poser. Euh, je, je pense que c'est c'est ce que Cyril, Cyril ouais. euh, euh c'est ce que Cyril dit, c'est c'est ton entourage euh, qui doit t'aider à prendre un peu de recul sur ta situation, parce que toi, tu es vraiment euh, euh, sur un vélo en train de pédaler comme un, dans comme le un taré et, et tu, tu peux pas lever la tête sinon, euh, tu, tu, tu tombes. Mm -hmm. Et donc, il euh, n'y a pas assez... Les gens pensent être bienveillants en te disant « Ouais, c'est trop bien, j'adore
4: ton idée, mais... mais » Il faut vraiment aller mais... chercher, en les, les, les conseil, il faut aller chercher les, ouais. les avis négatifs, quoi. Et, euh, et les accepter. Euh,
5: Aujourd'hui, moi, je fais un peu de business angel depuis une petite année et je leur... bon, il se trouve que par ailleurs, je suis très transparent clé de bras, tout ça, mais euh, je, je sais, sais que je leur rends service je... en leur disant ce qu'ils voient pas, mm. euh, et j'aurais aimé qu'on me le dise à ce moment-là, et tu vois, j'étais dans un incubateur, je vais pas donner le nom, euh, vous vous trouverez tout seul, ouais, et envie dire, on, est... Euh, on est plutôt euh, smart un peu. ici, je crois qu'on euh, qu'il euh, qu sur l'incubateur, non, tu connais pas, ça commence par non. un chiffre. Euh, et, et j'aurais aimé que... Je pense que c'est leur rôle, tu vois, de dire, euh, bah, les gars, vous avez toute votre market fit. Euh.
1: Mm. Et c'était dur. Mm. Et, et juste, je rebondis sur une petite chose. Vous deux, vous êtes business angel Je ne sais pas si vous avez aussi euh, euh, vocation à faire ça ou si vous le faites déjà. Euh, tu en as aussi beaucoup parlé, Cyril, hein, de vraiment challenger, d'aller chercher en fait ces avis négatifs, même si je pense que c'est un métier hyper émotionnel d'être entrepreneur. Enfin, je ne sais pas si on va appeler ça un métier, mais une, une voie, une vocation. Euh, comment vous... Quand vous investissez dans vos boîtes, qu'est-ce que vous cherchez chez l'entrepreneur lorsque vous le faites, feedbacks feedback négatif euh,
2: ouais, moi, moi, juste sur les feedbacks négatifs, je pense que je suis complètement d'accord. C'est hyper utile. Et par contre, il y a des cas où les feedbacks positifs sont utiles aussi. Ah, c'est quand ouais, tu as il des que entrepreneurs, que entrepreneurs qui <rire> s'en prennent plein de... Non, mais je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, mais juste pour, pour, ouais, pour, pour euh, rajouter, parce que il y a des, des cas, euh, <rire> il a des cas où euh, il <rire> y a des boîtes qui s'en prennent fait plein de claques pour des mauvaises raisons, et dans ces cas-là, c'est vachement important de euh, de permettre à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, pour le coup, de voir, enfin de faire la part des choses entre... Bah, là, en fait, tu es tombé sur des vicis qui sont des gros cons, donc ne te remets pas en question. Et là, par contre... enfin Ou alors, oui, tu peux te remettre en question, mais comment dire... Euh, ben il y a une euh, limite
1: à pas trop parce que moi, moi
2: en fait je comme euh, notre boîte c'est une boîte avec un impact social positif et la plupart des boîtes qui me sollicitent pour être euh, investisseur ou pour être au bord etc souvent ont un impact positif euh, il peut arriver donc je vais pas citer de nom mais il peut arriver que le la boîte soit considérée démence, là, non mais, mais franchement il y a eu un cas euh, voilà. Voilà, où la personne elle se fait traiter euh, d'ayatollah tu vois mm. elle fait de l'impact positif sur un truc enfin c'est pas tu vois on n'est pas en train de révolutionner non plus la planète quoi et dans ce cas là je lui dis disait, disais, bah, ok, tu, ça c'est un truc que tu vas rencontrer, donc oui, il faut le prendre euh, au sérieux, mais du coup, la remise en question, ce n'est pas forcément euh, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être faut trouver euh, des vici qui sont plus euh, à l'écoute de ça. Euh, voilà, moi je suis plus... Euh...
5: Mais surtout, il n'y a aucun conseil qui est valable, en fait. Tu ouais. dois, tout de suite, ça doit juste t'aider à te poser des questions,
4: de mm -hmm.
5: te dire... Euh... C'est le premier truc que je leur dis quand ils demandent des conseils. Je leur dis déjà tout ce que je vais te dire, ce n'est pas une vérité absolue. Ouais, C'est juste clair. mon avis, mon expérience. Ça doit juste t'aider à te poser des questions, mm. euh, te sortir un peu la tête de l'eau, te dire « Attends, j'avais n'avais pas vu les choses comme ça, je vais explorer autre chose, je vais tester autre chose. » Mais moi, je ne sais rien. J'ai juste vu des trucs, testé des trucs, utilise-le. C'est juste de l'expérience mm. qui te fait gagner du temps. Mm. Mais il euh, y a tout un tas de gourous de, 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 de tout ou des gens qui ont des avis sur tout. Ouais. Une fois, on m'a dit, j'adore cette expression, c'est comme au foot, il y a beaucoup d'entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de gens. Et c'est vrai, mais big time dans les, dans les startups.
2: Il y a, il y a un nom pour ça, c'est les toutologues. C'est, euh, toutologues. Toutologues. euh, toutologues. Bon. euh non pas Abercade, bon, bref, c'est un chercheur en neurosciences qui a, qui a sorti ce mot-là, qui est assez, assez non, vrai, ouais. Tout, vrai. tout le monde a un avis sur tout. <rire> Mais je,
4: <rire> je reviens sur le, un truc qui était ultra intéressant le market fit c'est d'aller se confronter directement au terrain C'est euh, tu, tu sens l'appétence des gens ou pas il y a aussi la data euh, sur Rocket School en fait euh, des commerciaux je sentais que tout le monde avait besoin des commerciaux mm -hmm. euh, il y a des chiffres de plein emploi qui montrent qu'il y a 56 000 offres de jobs pour des commerciaux et qu'un employeur sur deux euh, n'arrive pas à recruter donc euh, l'idéal c'est d'avoir un peu euh, ton ressenti mm -hmm. d'aller te confronter au terrain et si tu as de la data tu vois, de valider avec de la donnée euh, ton secteur. Et, et là, on a créé une autre école, ça s'appelle l'école Gustave, on forme des électriciens, des plombiers, il y a 200 000 offres de job. Ce n'est pas un secteur où j'ai une appétence, mais c'est un secteur où il y a un, un énorme besoin.
1: Excuse-moi, mais juste sur ce dernier exemple, sur l'école Gustave, tu dis qu'il y a une opportunité, mais comment tu peux être sûr que justement tu vas avoir la capacité de former ces personnes et que ces personnes-là vont pouvoir combler, justement,
4: euh, répondre à cette demande d'emploi de, Bon, ensuite, ça, c'est une problématique de, de pédagogie, c'est savoir euh, savoir comment tu fais pour euh, faire de la pédago. Moi, avant, j'étais directeur général adjoint d'Epitec. je suis prof à l'éphilie HEC, donc c'est un secteur que je connais assez bien. Okay. Donc, je sais que je suis la capable, ce n'est pas, pas un dessus. sujet à nouveau. Okay. Et, euh, et ça, c'est une des questions que tu as posées après, c'était comment tu fais pour savoir si tu mets de l'argent ou pas. Et j'avais euh, demandé à un VC une fois, il m'avait dit il y a l'idée, mais il y a surtout l'équipe. Et, euh, et Parce qu'avec une équipe une idée moyenne. Et une bonne équipe, ils vont être capables de pivoter, comme ce que tu as fait. Et, et du coup, je lui ai demandé, c'est quoi une bonne équipe Des cheveux gris Quelqu'un qui a une connaissance du, de l'écosystème, donc que je peux avoir avec la pédago. Tu regardes s'il y a des cheveux gris ouais. Exactement. C'est tant d'actualités. Merci. Des cheveux gris, ensuite un profil business et un profil tech pour produire le produit. Et, euh, et avec ça, tu as, 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 as des bonnes conditions pour euh, pour créer une boîte. quoi. Parce que tu vas pouvoir pivoter si tu es malin, comme vous l'avez fait.
2: Du coup, juste je rebondis là-dessus parce que nous, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un produit qui est très tech et euh, où justement, enfin, euh, tu vois, moi, je suis chercheuse, donc je fais pas partie du de la dream team, quoi. Tu vois, les, les VC, quand ils voient un chercheur ou une chercheuse, il euh, y en a certains qui se disent ça va être cool et puis voilà, ils se disent c'est bien pour les subventions. Euh, <rire> ils vont être -E où, euh, On va on va avoir l'air hyper euh, moderne parce qu'on a une femme chercheuse dans notre portefeuille. Wow. Mais du coup, sur le PMF, c'est un, enfin, pour nous, en tout cas, ça a été, c'est un sujet euh, un peu différent parce que il y a se confronter au marché, c'est le point. Numéro 1. quoi et nous en fait on est dans un cas où c'est c'est un peu délicat pour nous de savoir si on a le PMF ou pas parce que est
3: on tout est premier hein le le tout,
2: tout premier client hein le tout premier client c'était euh, c'était Crite et le deuxième, Crit, c'est le quatrième euh, acteur intérim en France. Et le deuxième, c'était euh, Accenture. Okay. Et Accenture, ça fait quatre ans qu'on bosse avec eux. Ça se passe hyper bien. Euh, c'est eux qui nous qui nous poussent à refaire des contrats, à prendre. face L'upsell est hyper facile avec Accenture depuis toujours. On a eu McDo, on a que des grands comptes euh, avec ça se marrant. passe bien. Mmh. Mais en fait, dans notre cas, c'est un, c'est le truc qui est compliqué au niveau du PMF, c'est que on est, euh, on a des clients qui sont ultra convaincus. Ouais mais c'est quand même difficile de faire de la croissance au niveau où on voudrait faire de la croissance. On a de la croissance, mais ce pas aussi rapide que ce qu'on voudrait. Et comme on est sur un produit qui demande énormément d'évangélisation, c'est assez dur de savoir si ce qu'on fait pas bien, c'est qu'en fait, on n'est pas assez réaliste et on s'est pas pris les bonnes claques et du coup, on n'a pas changé suffisamment. Ou si ah, oui. c'est qu'en fait, on n'arrive oui. pas à évangéliser pas on parle que que comme du tout. plus
3: du market que du feed. Oui, c'est ça. product hein market feed sur un mauvais marché ou un petit marché te donne pas de la croissance. Non, non, le marché est, est énorme. Donc, le, le
2: marché, il est énorme. Non, je dis pas que le marché est petit, mais je veux dire que sur les, mais justement, parce que les, les données marchés sont claires sur le fait qu'on répond à un besoin. Et ensuite, nous, on a un, un problème de, il me semble qu'on a un problème d'évangélisation. Voilà. Mais si ça se trouve, je me plante. Il y a
3: un problème, il a un problème d'évangélisation il y a un problème, a un problème, a un problème
2: de... Non, mais que le sujet, c'est est-ce qu'on évangélise suffisamment bien le marché? Est-ce que c'est ça qui fait que la croissance? Mais si ça se trouve, c'est que le produit qu'on vend, il marche pour un tout petit des happy few et que... Et donc voilà. là,
3: que l'énorme levée de fond que as fait, qu'est-ce que tu vas faire pour euh, régler ce problème? Non, mais en fait,
2: on, on, nous, on sait exactement ce qu'on va faire. On est right on track. Là, on va multiplier par 120 notre croissance. Évidemment, avec cette levée de fond, tout va bien se passer. D'ailleurs, on est extrêmement bien guidé. Euh... Mais
1: en vrai. Qui en... dit
2: qu'il y a des questions sur le PMF, quoi? Le PMF, non,
1: Camille dans ce que tu dis déjà donc le PMF tu pars du principe que tu ne l'as pas forcément trouvé et tu pars aussi du principe que malgré que tu lèves ou que tu aies des signaux positifs en fait tu, te, tu pars du principe que tu n'as rien craqué encore et que tu, fais encore de, que tu as des hypothèses que tu dois aller valider
2: bah, c'est un peu le problème En fait, un, nous c'est un débat qu'on a beaucoup en interne c'est que du ah, coup il y a une partie ah, de l'équipe qui dit ouais, non, oui on a ça. le PMF et il y a une partie de l'équipe qui dit bah non on n'a pas le PMF bah, déjà c'est mauvais et du coup bah, <rire> le truc c'est ça dépend des jours en fait nous ce qu'on a c'est qu'on a un nombre on a des clients en rencontre qui sont notre cible qui sont fans de la solution on arrive à, on a de la croissance mais on n'a pas la croissance qu'on voudrait avoir pas, et donc je pense qu'on n'est pas du tout sur un comme ce que tu décris où en gros ouais. euh, tu appelles les gens, tu leur dis est-ce que vous avez ce problème là et te disent je signe où ça c'est
5: swag attends mais ça, je peux ça, te raconter une et... expérience qu'on a eue donc on avait ce truc qui marchait pas euh, sur le, le, le click and collect et on s'est dit on veut le faire marcher donc euh, je pense que c'est important aussi de dire que faut pas abandonner dès que c'est un peu dur. Tu vois, il y a quand même un sujet de euh, ça marche jamais du premier coup. Clair. Faut essayer, faut pas être borné. Et cette euh, cette, cette limite, cette frontière elle est quand même pas simple à trouver. Et, euh, et donc on a développé euh, en, en allant vers une un système de de commande en groupe parce qu'en fait. On allait déjeuner avec... Enfin, j'allais déjeuner avec les gens tous les midis. Je leur disais, utilise l'app devant moi. Et en fait, je voyais qu'il se passait un truc qu'on voyait pas dans l'app, mais physiquement...
3: Beaucoup de dégâts psychologiques.
5: Les gens disaient, cette... <rire> cette équipe, à trois, on clique sur le bouton commander. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça le truc. Il faut qu'on leur facilite le... le le fait de le faire en groupe. Et du coup, on a glissé vers un truc de... un acte d'achat groupé. Et j'ai
1: utilisé cette solution. Et il y a beaucoup de
5: gens qui s'en rappellent et qui ouais. nous en parlent encore. Mais en fait on avait des gens qui l'utilisaient tous les jours euh, et on n'a jamais réussi à le faire à scale. Mm. Du coup, on a juste fini par arrêter. Je dis pas que c'est que vous... C'était en physique.
1: Hein. Vous vous êtes déplacé. Moi, à l'époque, j'étais chez Ouidougi. Vous étiez ouais. venu. On avait eu du Big Fernand et vous étiez venu pitcher. Ah, c'est ça. Ben,
5: C'était voilà. la réduction qui ouais. nous intéressait. En fait, on n'a jamais <rire> compris ouais. pourquoi ceux qui ça. kiffaient et kiffaient. C'est ça. Et comment on dit, OK, le, 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 quel est le, le pattern ouais. euh, le, le schéma en français ouais. euh, qui explique que euh, il faut rentrer comme ça. Quel est le point commun en fait Mais pour ça, moi, c'est ça. Le, le truc, c'est ce que tu dis, c'est le, le curseur trouvé.
2: en fait. C'est où est-ce que tu mets ton curseur de euh... Euh, là Juste la demande ouais oui. voilà jusqu'où t'essayes oui. et nous le enfin et c'est pas que nous mais c'est tous les produits deep tech euh, hyper innovants etc il y a forcément de l'évangélisation oui. donc il y a... enfin c'est exactement ce point là c'est le point du curseur c'est est-ce que c'est un problème plutôt de d'exécution ou est-ce que c'est vraiment qu'en oui. fait on n'a pas le ce qu'on s'est
5: dit point à la fait... fin c'est que en fait on a réalisé que ça demandait un changement d'habitude mm. trop fort chez les utilisateurs et que dans notre ADN et dans ce qu'on savait faire en tant qu'équipe, c'est pas quelque chose qu'on savait bien faire. Ouais. Euh, et en fait, on s'est dit, c'est peut-être une bonne idée. Mm. Et pour rejoindre ton, ton point, Cyril, on n'est pas la bonne équipe, en fait, mm. pour faire ça. Mm. Et du coup, on s'est dit, par ailleurs, on a le titre ouais. restant qui cartonne. Donc, OK, à un moment donné, on ferme le robinet et on, on se focus
0: mm.
5: pour c clair. ça. Et ça a été vraiment un crève-cœur, mais... Ouais. Tu vas
1: rebondir, Simon. T'as pas entendu parler de euh, Ses de
4: Batch, du, du Batch, ouais. ouais Nous, on a eu des.
3: Problème... Ouais. Enfin, de quoi est-ce que je. Parce que c'est assez tech comme produit, quoi. Ouais, non, mais sur cette problématique-là, a... je vais pas faire l'apologie de ouais, Combinator mais effectivement, ils ont truc pas mal dans leur problème d'incubation, qui est euh, que tu sois un designer, un codeur, whatever dans l'équipe fondatrice. En fait, euh, ton objectif, c'est de parler à tes users, tes clients, tes utilisateurs tous les jours, euh, qui pleuve, qui neige ou. Quoi qu'il arrive, tu dois parler à tes, à tes users et pas t'enfermer dans une bulle qui te laisse à penser que peut-être tu vas avoir un produit bien pour des gens un jour. Ça c'est vrai que c'est important et tu vois quand même souvent des teams, des équipes jeunes, je le vois dans les boîtes que parfois je finance, euh, qui sont tellement convaincus que leur produit est extraordinaire euh, parce qu'ils se voient un petit peu dans le reflet du miroir qu'ils en oublient de parler aux, aux gens. Ça c'est un point, évident. ça c'est assez classique hein, mais c'est important. Il y a un deuxième truc moi qui m'avait beaucoup à l'époque où c'était un sujet pour nous. Enfin, sur lequel j'étais assez euh, assez entêté c'était euh, c'était là il n'y a pas de très très bonne expression en français pour dire ça mais la willingness to pay donc la la propension à payer de, de tes clients je pense qu'il y a aussi cette phase où tu commercialises quelque chose notamment dans notre secteur qui nous est le, le secteur du logiciel pour les pour les pour les grandes entreprises où tu as aussi en phase de consultation toute une série de Directeur marketing, innovation, qui sont ravis de prendre des rendez-vous pour voir ce que le marché propose, <coughs> te parle de faire des, des phases de test, de venir pitcher ta solution à des équipes, etc. Qui souvent, quand tu es un peu jeune et naïf, n'aboutissent sur rien, parce qu'en fait, les gens sont juste là pour un petit peu s'informer des innovations et de ce que fait le marché. Donc en fait, tu dois assez rapidement aller au moment où tu t es capable de dire aux gens bah, « est-ce que tu es prêt à payer pour ça ?» et « si tu étais prêt à payer combien ?» Et quand ils te disent 10, tu leur dis « mais c'est 40 » pour voir s'ils disent « ok, à 20, on deal » ou s'ils te disent en fait, « ouh là là, non, jamais de la vie ». Donc euh, cette propension à payer et à quel niveau de prix, ça évidemment c'est aussi quelque chose qui est très important. Et nous, on avait eu ce problème-là. On avait commencé sur un produit très très tech avec Batch, pur API d'envoi de notification push en masse, qui était historiquement gratuit. Donc on avait des centaines ou des, des milliers de développeurs de petites boîtes qui s'en servaient pour leurs besoins de notification et de communication euh, <coughs> du quotidien. Et très peu qui, qui payaient, certains qui payaient en carte bleue sur un truc de self-service qu'on avait développé. Mais bon, ça faisait pas une boîte, quoi, ça faisait quelques milliers d'euros de, enfin, de revenus récurrents par mois. Donc à un moment donné, on a attaqué les grands groupes. Donc là, c'était du rendez-vous commercial. On allait les voir. Et euh, est-ce qu'il fallait qu'on leur fasse payer 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 par an Et comment est-ce qu'on allait découper ça entre des frais de licence, de la volumétrie, du support, du service euh ça, c'était l'inconnu pour nous. Donc, je pense que 2015-2016, on s'est confronté à ça. Et il y a eu beaucoup de tâtonnements sur euh, ce truc-là euh, combien on doit le faire payer, qu'est-ce que ça rapporte au client, comment ça lui coûte de l'intégrer. Enfin, toutes ces problématiques qui étaient liées au product market fit, mais aussi à est-ce que tu as le bon, euh, toujours beaucoup de jargon, mais le bon go-to-market Est-ce que tu est -ce que amènes ton produit de la bonne manière au, au client euh, en suivant les bonnes étapes euh, Et nous, les tout premiers clients, ils nous ont fait confiance vraiment parce que c'était nous, parce qu'on les connaissait. C'était, euh, Marie-Laure, euh, Anne-Sotie Chalon et Agnès Salazar chez Féminin qui nous ont dit, euh, bah, qui m'ont dit, euh, Simon, qu'on comprend pas grand-chose à ton produit, mais, globalement, <rire> 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 <T 'es rire> euh, as fait à avant, le Il mode, de es es censé, es censé <rire> comprendre, donc, euh, voilà, un chèque en blanc pour 20 000 balles la première année, euh, intègre ton truc et montre-nous les résultats à la fin, quoi. Sympa, quoi. Ça, avait vachement, je me rappelle très, très bien. Et, et Jérôme Perrani, à l'express, qui faisait partie du groupe Roulard, à l'époque, qui était un peu un temps de, dans la nomenclature euh, du fameux, euh, crossing de casum comment tu passes d'un petit à un moyen, à un gros client, c'était vraiment le, le, cas typique du, ce qu'on appelle le visionary client, en fait, qui, qui, voit dans ton produit, enfin, qui voit le produit que ton produit sera dans trois ans. Il se dit, OK, c'est ça dont le marché a besoin. Il est prêt à bosser avec toi, même alors que ton produit est vraiment complètement bêta et pété et nul. Parce que, en fait, ça confirme sa, sa théorie profonde que c'est ce qu'il faut. Et du coup, il te permet d'avoir un premier client, et ça, il faut aussi, il faut aussi essayer de trouver ces clients-là. D'avoir ta première version gratuite, c'était, tu l'avais fait pour avoir, pour tester ton marché, pour. Sur ma prochaine question. On l'avait fait pour avoir de l'usage et effectivement, pour avoir une boucle itérative de retour, plutôt de profil technique, qui intégrait le SDK, testait la partie tech. Donc ça avait aidé à construire le produit. Et du coup, t'as financé perso au début, quoi, où t'as eu on des a fonds. Avec on, y... on avait, un... on avait une... une mise de départ qui nous restait de la précédente aventure. Ouais. Mais... Mais ces clients-là n'étaient pas du tout des clients avec lesquels il y avait une porosité vers les plus grands comptes qu'on voulait chercher ensuite.
5: T'étais coincé, quoi, rien. Qu ouais,
3: j'avais, j'étais, on était sur un, on était sur un bon produit qu'un mauvais fit sur un petit marché. Quoi. Donc ça allait pas du tout. Mais. Ça t'a permis de valider le produit, quand même. Ça m'a permis de... Plus technique, de, faire okay. de faire vivre le produit. De faire vivre le produit. ma question s'adresse à vous quatre. Euh,
1: si vous vous adressiez... Caméra. Euh, non, très sérieusement, si vous vous adressiez à des personnes qui sont en train de se lancer aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément sortir son produit en V1, même si elle est un petit peu dégueulasse, euh, mais gratuitement, ou est-ce que, au contraire, il faut vous absolument payer?
2: <rire> ouais, alors nous on a on a jamais fait de gratuit en fait okay. euh, justement avec parce qu'on savait que ça allait être compliqué euh, de, savoir si, bien, ouais, bien okay. de savoir si de savoir si si on avait le PMF ou pas parce que c'est un truc encore une fois qui est hyper euh qui nécessite une transformation dans les boîtes qui nous utilisent quoi et donc on s'est dit alors si en plus on fait du gratuit au début là vraiment on va pas savoir donc on a tout de suite on a tout de suite fait payer pas assez cher mais quand même des licences comme on est sur du grand compte licence annuelle c'est quand même pas rien quoi donc on s'est ad ad adapté euh, en fait il y a un peu un pour nous, il y avait un équilibre à trouver entre la difficulté à signer le contrat parce que c'est du B 2 B qu'ils vont négocier à fond. Quand tu passes par les achats, ça devient compliqué, etc. Le légal, Donc pas, que pas que... voilà, de faire le légal et tout. Donc euh, nous, notre enfin euh, dans le go to market, les trucs qu'on a testé c'était justement euh, quel prix mettre pour euh, oui, ça va prendre du temps, mais que ça prenne pas 10 000 ans quoi. Donc euh, on a vraiment cette question de cycle de vente. Euh, mais il vraiment, a on a, le prix,
1: il a évolué. et le, le prix, prix a évolué.
2: Ouais, il a évolué. En fait, on hausse. a à la hausse. Et <rire> en fait, on a enfin même nos clients. En fait, tu le vois. Enfin, dans le business qu'on a nous c'est assez clair qu'on ne vend pas assez cher. Enfin, je pense même aujourd'hui en fait on ne vend encore pas assez cher et c'est assez clair parce que les clients
5: Comment, enfin... que, sur quoi tu te bases pour un
2: bah, le, euh, c'est les trucs qui te disent, euh, bah oui, c'est qu'ils reste Ils voudraient acheter
4: une maison il, un peu plus grande, vois, en fait. Ils disent,
2: tiens, enfin, euh, je sais pas, a, on a eu plein de signes. Alors après, c'est ce, 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 ce que tu disais, Simon. C'est ce que tu disais, Simon, sur le, le client, dire, euh, sur les clients parfaits, en fait. Enfin, les clients pas parfaits, mais le client, oui, euh, bon. du début, qui a vraiment besoin de ton produit, et qui, eux, sont à, Enfin, voilà, ils t'indiquent quand même c'est quoi leur budget RH de l'année, jusqu'où ils peuvent aller sur les outils bidules chouettes. Et donc, tu vois, si toi, ce que tu vends, c'est un quart de, du budget qu'ils ont total qu'ils pourraient attribuer à ton C'est très mmh. ben, nous Nous, c'est comme ça qu'on le fait, en Parce fait. Parce que du On coup, fait. ça dé... enfin, tu. Je sais Parce pas y a si
0: eu...
5: tu peux donner ton prix. Moi, je ça m'engage que moi, je donnerai pas le prix en fonction du budget qu'il a. Je dirais euh, à quel point je lui facilite la vie. oui.
2: Et eh ben, ah ouais, mais en fait sur le, pricing, budget, en sur le pricing, on a fait tout ça. On a fait euh, voilà la valeur qu'on apporte.
3: Mais donc, voilà, on arrive à la mesurer. À payer. La, 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 de manière chiffrée et précise, oui. la valeur que t'apportes.
2: Oui, ben la on que... peut la, on peut la. Ce ce quoi, comme d'habitude. C'est hein. comme tous les use cases. Tu peux le mesurer en disant, ben voilà, si vous si vous utilisez tel produit, ça va vous coûter temps. Si vous lisez ouais. les CV, ça va vous coûter temps. Donc après, il faut qu'ils te croient sur le use case que tu leur donnes. Mais il y a plein de façons de mesurer. Euh, euh, l'argent que tu leur fais gagner mais il ne faut pas indexer ton produit sur l'argent que tu leur permets de gagner tu, ah, il vaut bon, mieux l'indexer sur la valeur ah, que tu apportes ouais. et donc la valeur que tu apportes des fois on s'est rendu compte qu'il y avait, y avait des boîtes où effectivement euh, s'ils n'arrivaient pas à recruter les bonnes personnes au bon moment ils fermaient par exemple mm -hmm. donc euh, bah, là la valeur que tu apportes ouais. elle est en théorie infinie mais de, mais de manière... à ce moment là tu t'intéresses au budget Tu vois, c'est à ce moment là où une fois que tu sais que tu as un plafond qui est relativement haut tu réfléchis au budget
3: mais de manière pragmatique ton plus gros client tu ta technologie lui permet de compléter combien de d'assessment de, 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 de profils par, par par mois
2: Le sur on est sur il euh, y a des offres illimitées en fait à partir d'un certain d'un certain point. Mais tu mais... vois par exemple, euh, McDo ils ont fait un million d'évaluations avec nous par mois Non un million d'évaluations <rire> euh, par Non, an. par
3: jour. Par...
2: <rire> un million d'évaluations c'est pas un million de tout... candidats. Ouais,
3: non mais c est, c est, c est, ça tu pourrais le rapporter au, au, au... Je sais pas une, une une responsable RH de bon niveau, très très combien d'évaluation.
2: C'est ça. Bah, vois, en fait dans les choses. Tu ça à un salaire voilà. brut annuel. mais c'est tellement qu a euh,
5: décalé qu'en fait ça devient presque irréaliste comme comparaison.
2: Bah, dans les choses qu'on a utilisées, on a dit euh, si vous vouliez traiter, voilà le volume que vous avez, voilà combien ça vous coûte de traiter ce volume là. Mais vous payez des gens pour faire ça, vous n'allez pas les virer. Donc, euh, on ne peut pas dire non plus, euh, voilà, vous allez économiser 4 chargés de recrutement, parce que ce n'est pas le principe
3: du produit. Non, mais produit. ça parce que tu vois. Euh, non, mais tu, elles vont faire moins. La, tu ne tu sais pas si tu vois cette boîte que Twilio avait racheté, Segment, une, une CDP, donc une Customer Data Platform, et, et leur pitch pendant très très longtemps, c'était. Euh, ça coûtait entre 100 et 150 000 dollars par an, parce qu'ils te disaient. Alors, c'était les salaires d'il y a. La Silicon Valley, il y a 7 8 ans, 17-8 ans, mais ils disaient en gros, on te fait économiser un data engineer et demi par an. Mm. Ils avaient fait ce calcul-là. Mm. Et en gros, ça équivalait à ce que ce que coûtait la solution ouais. était le prix chargé de ouais. un data engineer et demi. Quoi. Oui, mais tu vois, il y a, leur... a
2: d'autres calculs après. Nous, un autre calcul qu'on fait, c'est on dit euh, aujourd'hui quand vous regrettez, vous avez un taux d'erreur de temps et chaque erreur ça vous ça coûte, vous tant. coûte hyper char, donc ouais. nous voilà hein. et après c'est euh, grâce à nous vous allez avoir plus d'innovation plus de créativité enfin tu vois après tu peux il y a plein de façons de de mesurer ce truc-là
4: ensuite au rapporter. début c'est difficile quoi c'est une fois que as des ouais. chiffres que tu as tes premiers clients c'est facile mais c'est vrai qu'au début tu vas un peu au doigt mouillé ouais. et, mm -hmm. et à la limite si le gars dit j'ai 20 000 euros tu ça. dis on le fait pour 20 000. quoi tes premiers clients tu penses que tu, tu, penses ça, ça, tu prends tu prends <rire> après je sais pas
5: l'exemple en tête mais je sais j'ai lu plusieurs fois des boîtes où un jour ils ont décidé on va doubler le prix. Et en fait, bah, les clients sont restés et tout le monde payait mmh. le prix euh, oui. et c'est hyper contre-intuitif euh, quand t'es fondateur tu je dis oulala, là là, euh, ils vont me... voilà Je pense qu'il y en a quelques-uns qui étaient pas très contents mmh. mais euh, ils ont gardé leurs clients ils en ont eu d'autres euh, et je pense que quand t'as se, se faire confiance, tu vois si t'as le sentiment que t'es pas assez cher, mmh. parce que regarde une boîte euh, je, je, je sais pas de quelle boîte on, on parle on va pas donner de nom mais un budget, ah, c'est jamais, jamais bloqué en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, toi, tu joues dans une limite que ton donné mais tu peux très bien aussi euh, dire, euh, bah, les gars, euh, bah, demandez plus de budget, si vous voulez qu'on travaille ensemble, ou si vous voulez qu'on travaille plus ensemble. Oui,
2: ça, oui. Oui. Bah, pour l'instant, on n'en est même pas là parce qu'on est déjà en dessous du budget que, en ah, théorie qu'on a compris. Quand vous avez pris 100% du Donc, budget. Un peu, c est, c est le, mais comme on a des cycles de vente assez longs, c'est sûr qu'au début, on était sur bah, combien vous pouvez débloquer sans, faire, sans passer par les achats. Bon, bah du coup, ça coûte ça. Tu vois, au début on a testé comme ça mais en tout cas ouais, parce que le truc, très qu on gentil pas... quand même ouais, euh, ouais, okay. et on ne voulait pas ah ouais. faire de gratuit voilà. c'était ça notre truc c'était on pas veut de euh, voilà,
5: pas de gratuit Sinon si, si c'est du pas cher c'est pas 0, grave quoi. mais voilà ça. <rire> mais tu sais enfin euh, tu vois pour reprendre la question de, de base de Yacine dans le B2B euh, c'est très compliqué de trouver un business model où tu te rémunères autrement que en prenant un fils sur ton client. Donc s'il n'y a pas de willingness to pay, de d'appétence à payer pour ton produit, euh, la, ta capacité à trouver un business model, elle va être très compliquée. Euh, alors que dans le B 2 C, euh, je pense qu'on valorise beaucoup plus l'usage, l'adoption, euh, la stickiness, euh, que le le. Et on dit toujours d'abord trouve ça, euh, fais en sorte qu'ils utilisent toujours, puis après tu trouveras bien moyen de gagner ta vie avec ça
1: Tu as parlé d'une chose, enfin euh, la stickiness dont tu parles, je vais encore continuer dans les euh, dans les anglicismes, euh, un nice to have versus un must have, comment vous êtes capable de, de quantifier ça, se dire justement que euh, c'est quelque chose qui répond à un réel pain euh, en amont, hein. donc là je vous parle pas de vos clients qui payent, mm. mais de se dire que oui, les gens aujourd'hui associent une certaine valeur à ce problème,
3: et donc euh, à la solution que vous allez apporter mm. Ou alors, t'attends une bonne crise systémique, euh, comme il y a eu pendant le Covid, et enfin, t'as eu un, grand, eu quand même un grand, grand net, un grand, nettoyage dans le marché des startups au sens large, euh, notamment dans le, dans le, dans le B2B euh, en, en 2020, enfin, sur notre marché qui était extrêmement encombré des solutions de, de, de Martech, donc de Marketing Technologies, avais une grande dichotomie entre les solutions, effectivement, must have et nice to have. Il y a quand même énormément de boîtes qui se sont fait balayer parce qu'en fait, en réduisant les budgets pendant la crise, les grands groupes ont préservé leur budget sur les solutions dont elles avaient de toute façon besoin pendant ou après une crise pour communiquer avec leurs clients et ont coupé toutes les autres. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui s'est passé chez vous en, en, en 2020. Je pense que ça a dû être pas Ils ont dû, ils ont dû mmh. préserver au maximum... Euh, on n'a pas coupé, non. Non.
5: Bah, non non, mais je veux dire... Bah on n'a rien d'indispensable.
3: Vous... Non, mais, clients, <rire> mais bah, là, Non, non,
5: non. bah En fait, le problème, c'est que... Enfin, nous, c'est très particulier parce qu'il y avait le télétravail et du coup, les gens continuent à manger. Euh... Mmh. Donc, tu as des boîtes qui ont fait du chômage partiel... Et il donne, du coup, ils donnaient plus de titres à 100. Okay. Mais franchement, c'est à la marge. Et surtout, nous, on a eu un effet d'aubaine euh, qu'on n'avait pas du tout anticipé. C'est qu'en fait, il n'y avait plus de cantine. Du mmh. coup, euh, ils ont tout transféré. Euh, yeah, okay. de fait, des clients avec qui on ne penserait jamais travailler, euh, ils nous appelaient. Dire, euh, oulala, comment on fait Il faut leur donner à manger. Ouais,
1: et puis, il me semble oui. qu'ils ont augmenté le le daily spend ouais c'est ça ouais. et juste tu, tu parlais de ces, de ces clients là en B2B en gros hein, à travers ce que tu es en train de dire c'est qu'il y a quand même un certain budget alloué dans des, grands comptes, dans des grosses boîtes mm -hmm. qui ne sert ou qui n'est pas du tout un must have mais juste un nice to have c'est quand même triste pas. non
3: euh, ah, c'est bien pour l'écosystème ouais c'est bien pour l'écosystème puis les boîtes non mais tu as, les... non, non, puis as les, à, à un certain niveau euh... de taille de boîte tu as des directions innovation et puis tu as des départements Marketing, RH qui ont besoin d'avoir des budgets pour faire des tests avec des solutions mmh, qui sont peut-être encore en évaluation, tu vois. C'est tu sais de... pas qui, ouais, avant
5: d'en rester ouais, que tu as pas
3: besoin. Mais combien
1: de grandes de boîtes, boîtes ont une cellule innovation où ils allouent un million par an et au final ils savent très bien pertinemment que les gens ah, ne savent pas, pas, pas d'avance,
5: mais. Il... T'es cynique.
1: Ouais. <rire> en gros, ce que je suis en train de dire à travers ça, bon après je ne suis pas entrepreneur, pas encore, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça justement pour la vision pour la vision, je veux dire ce qui est renvoi entre guillemets comme 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 branding quoi. Pas
5: une posture euh, non plus mais je pense qu'ils apprennent quand même plein de choses. Okay. Euh, non, il y a, y a plein de.
2: C'est un peu particulier aussi parce que là Simon, il parlait d'un cas de crise. Donc c'est aussi ouais. que peut-être qu'il y a certaines boîtes qui ont disparu pendant la crise, qui si ça se trouve avaient des offres super, mais leur euh, ils ont pas pu résister à une crise. Alors ça, ça nettoie pas forcément que des boîtes euh, qui avaient des produits euh, qui étaient des, des nice-to-have.
3: Non, il y a aussi des griefs ça... très injustes de gens qui effectivement. Voilà, parce oui, que oui, c'était
2: trop jeune. C'est pas... juste pour préciser par rapport au, ouais, au point ouais. que tu disais. Tu vois, c'est que c'est que forcément dans le budget alloué, il y a il y a des tests et, et en b b encore une fois les cycles de vente sont longs donc euh, tu testes tu testes une fois deux fois euh, et puis boum il y a une crise et soit ton truc t'as un effet d'aubaine et tant mieux et voilà euh, soit il se trouve que t'avais pas anticipé cette crise là et là ton produit disparaît mais juste je crois que ta question elle porté aussi sur euh, quelqu'un qui voudrait se lancer là aujourd'hui ouais, et qui est vraiment tout tout mm -hmm. tout début. Nous on l'avait vraiment fait, euh, nous on avait vraiment suivi la méthode euh, Lean quoi, Lean Startup, on a fait des canevas, après on avait testé, euh, on avait appelé des gens pour leur dire bah voilà c'est quoi vos problèmes, euh, c'est quoi qui vous empêche de dormir la nuit, tu vois on avait essayé de... c'était cette question. <rire> tu te sens un peu con des fois pendant ces questionnaires mais bon voilà et... Euh, donc c'est d'essayer de comprendre euh, ce qui est vraiment enfin c'est là où euh, si tu t'es planté tu prends des claques plus tard mais si tu es à l'écoute de ce que les gens te répondent nous on avait quand même euh, une tech qui permet de s'attaquer à plein de marchés différents on aurait pu faire de la du marketing on aurait pu faire de la pub on aurait pu faire de l'éducation on aurait pu faire de l'assurance on pouvait faire plein de choses avec euh, la tech euh, qu'on a là donc on a testé pas mal de canevas. et, euh, et finalement on a choisi euh, sur le couple euh, est-ce que les gens ont besoin de ce qu'on leur propose et est-ce que le marché est suffisamment gros quoi.
0: Il y
5: a oui, une question a, aussi. Tu avais fini, qu Non, oui, oui. Il oui. y a une question que je trouve hyper intéressante, que que je vois pas assez souvent passer, c'est de demander à un client qui utilise ton produit quand t'es quand au démarrage, euh, si on t'enlève le produit, comment tu te sens Et euh, alors, il est assez formulé comme ça par avoir plein de biais. mais en gros, tu t as des clients qui disent. Euh, ah oh, bah je serai un peu triste. Euh, mm. Et en as là, tu sens qu'ils te disent, euh, ouais je sais pas comment je vais faire, hein, me l'enlève mm. pas, euh, qu'est-ce que tu me racontes. Et là tu sens que euh...
3: on a le même truc, euh, c'est dans ce qu'on a. On fait plus ça maintenant, mais à une époque on avait, euh, euh, on avait souvent des clients qui, re qui refusaient de, de payer. Pas pas, qui refusaient de <rire> payer. Pas souvent enfin, qui refusaient, mais d'autres qui traînaient vraiment énormément quoi. Et on passait notre vie à les lancer pour qu'ils payent. Quoi. Et euh, et la technique qu'on avait. Euh qu'on avait trouvé de plus efficace de de restreindre l'accès au, au, au back office. Ah ouais. ouais et quand ouais. Euh, parce que souvent les gens qui traînaient des pieds à payer étaient pas les mêmes que ceux qui utilisaient les difficultés plutôt les chargés, ouais. tu vois de marketing opérationnel qui avaient besoin d'envoyer leur, leur campagne promotionnelle le lundi ou de relever une stat ou et quand ils se retrouvaient sur une interface qu'on avait designée de manière volontairement un peu anxiogène <rire> avec plutôt du rouge et des croix et des genres euh, et tu vois alerte alerte votre dashboard a été restreint. Du coup tu crées une sorte de truc en interne. On a arrêté parce que c'était un peu trop stressant pour les gens mais. Et du coup en fait tu avais l'opérationnel marketing qui du coup on voyait qui slackait en urgence le directeur financier Ah oh putain badge. En plus il y avait une sorte de truc genre au bout de 7 jours votre compte sera désactivé définitivement. Et toutes les données seront supprimées. toutes les données sont supprimées <rire> donc se disaient, putain on Donc là on était payé dans les dans les 24 heures quoi. Ça c'était un bon c'est <rire> bon, bon à savoir. Dernière à mini -question. <rire> question.
1: Bon en théorie on termine dans une minute mais on ne terminera pas dans une minute, j'annonce. Euh, j'ai une question en fait pour tout le monde mais je vais peut-être commencer par toi Cyril, j'aimerais juste savoir euh, est-ce que en tout cas, dans, dans l'école, quand tu formes ces sales et tous ces métiers qui, euh, qui sont commerciaux ou gravitent autour, euh, est-ce qu'il y a des techniques pour aller chercher ces premiers clients qui, du coup, ne sont pas dans ton réseau Donc, des personnes qui sont censées être totalement objectives. Et au-delà de ça, euh, arriver, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Romain, mais euh, leur faire toucher du doigt un
4: pain et parfois
1: dont ils n'ont même pas conscience.
4: Faire Alors, en fait, ce qui est très difficile, c'est... Euh, Enfin, ce qui est ultra important, c'est de bien segmenter, de bien identifier ce qu'on appelle ton ICP, ton client idéal. Et ton client idéal, c'est celui à qui tu vas apporter un vrai service, mais aussi celui qui va pouvoir te payer. Parce que des fois, tu... ce n'est pas le cas. Donc une fois que tu as ça, ben, tu peux l'identifier. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'outils. Sur LinkedIn, tu peux récupérer plein de profils. Et derrière, tu vas, nous, on leur apprend en fait à aller prendre des rendez-vous. Donc okay. euh, en sollicitant les gens par email, sur les réseaux sociaux, sur téléphone, avec vraiment l'objectif de se confronter le plus vite possible au marché. Tout en mettant de la data à chaque étape pour savoir euh, est-ce que les gens euh, sur ce profil-là, est-ce que les gens te répondent plus ou moins, etc. Pour derrière être plus efficace. Mais vraiment bien identifier et pas tout de suite sauter. Le... Souvent, je vois les juniors, ils ont tendance à dire direct vouloir envoyer des emails en masse, en volume un peu crado, alors qu'il vaut mieux plutôt envoyer à 50 personnes ultra un ciblées okay. un truc intelligent qui, qui leur parle qu'à eux, pas à okay. quelqu'un qui parle à, toute, à tout, tout le retail, tu vois, tu parles à une toute petite section. Et eux, ils se sentiront concernés.
1: Et, et, et justement, sur la deuxième partie de ma question, alors peut-être que c'est vous autres, en tout cas entrepreneurs, mais comment on est capable d'apporter justement via, donc là, on parle d'outbound hein, concrètement, aller chercher ses clients, euh, sans dire directement "Salut, je suis gauche à bas, je vais t'aider comme ça", mais plus se dire, euh, euh, je ne sais pas comment en fait le formuler, essayer de mettre le, 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 le doigt donc de ton interlocuteur sur le pain mmh. sans s'en rendre compte.
3: Je sais que c'est très bon, l'approche consultative la psycho, mais... marche marche pas mal. On avait on avait des séquences BDR à une époque qui marchait bien. On devrait les refaire d'ailleurs, qui étaient euh, qui étaient plutôt des tournées sous forme de petits questionnaires gamifiés euh, sur euh, donne-nous un peu le pouls de ton industrie, de ton marché. Répond à ces dix questions euh, et tu donnes euh, la et réponse. Auras accès à... découvre ce que
5: Simon exact. pense de toi. Avant non non, non, pas pas non
3: mais la petite incentive c'était euh, de dire à ces gens-là qu'on en interviewait une centaine. Et qu'ensuite, s'ils répondaient, on leur donnerait accès à l'étude euh, mise au propre. Euh, et du coup, ils étaient curieux d'avoir les réponses aux questions, euh, tu vois, mises à mise à plat, et, et, et ça tu marchait. Les
1: sont honnêtes dans les questions. Ouais, ouais. Qu il qu il a quand quand c'est consultatif et que les,
3: les questions quoi. sont intéressantes et intelligentes, les gens y répondent bien volontiers. Et ça te permet, évidemment, se faisant de les de les qualifier et ensuite d'avoir une discussion beaucoup plus euh, précise un... avec avec eux. T as un énorme ouais.
1: enjeu. Hein. Je, je vais rebondir dessus, mais parce que sur les questions que tu poses. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup pour valider leur value propre. mais bon, en fait, ils vont poser des questions pour avoir des réponses de oui ou non et qui vont directement valider y a ou non. Il un gros biais avec ça. Ouais, Donc, faut, pas trop ça. Orienter, en fait, il faut que tu poses quoi. C'est des questions totalement ouvertes. C'est le moins de questions possible, mais avoir carrément euh, un aspect émotionnel de la personne en face nous, on de fait, toi.
5: on les forme beaucoup à l'écoute active, euh, pour que tu pitches le plus tard possible. Alors, nous, on fait beaucoup de, de, d'outbound téléphone. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte très vite que c'est ce qui marchait le mieux avec notre cible.
4: Euh, je te fais chier, ça.
0: <rire> non, on est, on euh, est, est désolé, désolé, mais
4: sinon, sinon, Simon
1: ouais. doit nous quitter. Yes.
4: Un grand merci, bon, Simon, en tout cas. Il cool. y a 300 personnes dehors qui l'attendent. Exactement. vous euh, avez vu le pendant 45 minutes, mais c'était le maximum. <rire> Salut. Et, euh,
5: on, 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 a, on a en fait énormément de ventes par téléphone parce qu'on a, on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux avec nos types d'interlocuteurs. Et en fait, quand tu, quand t'es sales, As un peu c'est ce, un peu ce que dit Cyril. Tu veux tout de suite euh, déballer ton ton pitch, mmh. pointer tes arguments, etc. On est persuadé presque. Et, euh, et as vraiment Tu tu te retiens euh, et après tu veux lâcher les chevaux quand t'as enfin quelqu'un au bout du fil. Et en fait, euh, du coup, on les forme à vachement euh, euh, faire de l'écoute active pour comprendre les problèmes du client, la, le contexte mmh. dans lequel il est. Comme ça, il adapte bien son pitch et et c'est une silver Alors, boulette euh, quand. Mmh
4: quand il quand il a bien compris à qui il a affaire enfin, on dit souvent qu'un bon commercial s'il a une bouche et deux oreilles c'est pour écouter deux fois plus qu'il ouais. ne parle <rire> et effectivement quand tu fais ça parler ton mieux. client il va te donner toutes les recettes mmh, Pour après tu, fais de... tu redis la même chose que lui avec d'autres mots il va dire putain mais ça fait exactement ce que je veux en fait tu prends dans ce que tu sais faire par rapport à sa problématique et tu restitues alors que si tu pars direct, tu parles de tout, ou d'une mère, il fait non, mais en fait, c'est pas du tout ouais. ce que je veux. Puis et nous, il, hein. il a pas du tout écouté, il l'a pas écouté. Et nous, on, on fait, fait, fait ça chier, aussi,
2: quoi. du coup, ça s'appelle spin, la méthode, et ouais. effectivement, tu as euh, situation, problème, machin, et c'est... C'est la et...
1: Discovery phase. Ouais.
2: Enfin, enfin c'est pas forcément c'est même euh, en tout cas dans le spin t'es es dans un rendez-vous commercial ton but c'est de closer mais avant de closer tu t'assures que tu utilises bien les termes euh, que ton client utilise aussi donc euh, dans ton spin tu vas poser un maximum de questions et ensuite tu vas reformuler comme ça et juste un truc que je voulais rajouter aussi sur mmh. la qualification c'est euh, bah, nous on utilise pas mal de contenu euh, tu vois selon où ils en sont de la customer journey est-ce qu'ils sont plutôt à se poser des questions générales est-ce que euh, ils sont en train d'évaluer plusieurs euh, plusieurs maturité, euh, ouais. voilà et en fonction de cette maturité là on, on balance du enfin nous on balance du compte qui est soit très vague jusqu'au plus spécifique et on voit les cliquent sur quoi. Ça nous permet comme ça de comprendre un peu le niveau de maturité d'un client donné, ce qui nous permet derrière de bah, s'adapter et de faire le bon spin au bon moment, etc.
1: Donc le but c'est de faire parler le client ou potentiel mmh. client. Euh, J'en profite pour ma ma petite promo perso mais très sérieusement en fait j'ai publié un podcast lundi dernier enfin ce lundi avec un stand-upper et justement qui ouais. est commercial et qui nous fait le parallèle qui nous dit que comme un stand-upper doit parler 90% du temps le plus important c'est le 10% où on écoute la salle euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça il m'a parlé d'une étude c'est je crois 24 minutes de Discovery Face euh, donc voilà je vous invite à, à regarder sur dans la tête d'un CEO je crois pouvoir dire que c'était une journée très chargée et beaucoup d'informations vous avez beaucoup échangé donc j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez aussi appris les uns des autres. Un grand merci à tous. Je remercie évidemment Simon qui est parti. Merci Romain pour ta double merci intervention. Camille, un grand merci. Merci beaucoup. Et Merci à toi Cyril. Euh, J'aimerais cool. avoir un, un petit mot de la fin évidemment pour toutes les équipes que vous ne voyez pas mais qui sont à côté de nous, qui nous ont encadré et, euh, et qui nous ont permis de réaliser ce, cet event. Et plus généralement, un grand merci à, à H7 pour, pour l'invitation. Et je crois que je je peux dire que je parle en nom de, au nom de tous les intervenants aujourd'hui. tous les intervenants
0: applaudir yes. l'équipe. Bravo l'équipe.
4: On n'entend pas les milliers de personnes qui applaudissent. Il y en a
5: 500
1: 000. Non, Il y et combien clair, de viewers hein
5: Qu'est-ce qu'il y a Il y a combien de
1: viewers euh, je t'en parle après. Non, en fait je pas les deux. <rire> <rire> C'est pour ça qu'on dit beaucoup de bêtises. Mais euh, ben, ceux qui nous regardent, merci. Et puis euh, okay. à bientôt. n'hésitez pas à nous pinguer. Je vois tous les liens. Il euh, y a nos LinkedIn et je crois qu'on est tous euh, plutôt ravis de pouvoir échanger avec ouais. des gens. Donc, euh, donc voilà. Merci à tous. Merci.
2: Merci. merci ciao.